0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
2: Bonjour tout le monde, on est contente de vous retrouver en ce lundi, ce lundi de printemps ensoleillé. J'espère que tu as passé un super beau week-end, Vanessa. À te reposer,
3: à te gorger de soleil. Est-ce que ton épiderme est rempli de vitamine D Mon épiderme est rempli d'une crème très très chère que j'ai achetée chez Kills euh, au centre-ville de Montréal. Geneviève, elle est mieux de faire effet parce que moi, je suis particulièrement sensible aux changements de température. Tu dis fin de semaine ensoleillé, mais moi, je vois surtout fin de semaine enneigé. On a perdu. Ah, euh, y a plus que naïve. 10 degrés ah, quand même là. Moi, on jamais... est passé de chaud à très froid assez rapidement dans un laps de temps de 24 heures C'est vrai. sans compter la pluie aussi qu'il y a eu par moment. Je me plains pas là, je me plains pas parce que ça ça veut dire que l'auto- euh, l'automne le printemps s'en vient, mais reste que c'est dur pour, l'épi- pour l'épiderme en général, je ouais, pas. d'histoire
2: de sacoche ni de rouge à lèvres les amis, on tient à vous le rappeler. Mais moi Vanessa, je voulais je voulais vivre dans mon déni, je voulais pas me rappeler la journée d'hier où on a eu une espèce de cocktail météo parce que hier c'était la journée du Seigneur Vanessa. Oui. Et maintenant j'habite en face d'une église Vanessa, est-ce ah oui? que tu savais ça? Oui, j'habite en face d'une église euh, je sais pas c'est quelle communauté mais euh, ça semble émane de, des murs de cette église, des chants gospel et là c'est vraiment absolument incroyable parce que défilent devant la fenêtre de mon logis des gens tirés à quatre épingles qui s'en vont à l'église, comprends-tu? Oui!
3: T'osais pas dire noir? Non, non, je, je
2: m'en venais là <rire> okay. qui s'en vont à l'église tirés à quatre épingles et là, c'est, c'est, cap- oui, c'est capoté c'est vraiment <rire> le fun et là je me demande si j'ai le droit d'y aller j'aurais envie d'y aller
3: parce que ça a l'air trop le fun, ben j'ai-tu le droit? Non, je pense pas, parce que tu sais Pourquoi? que moi maintenant je suis raciste. Ou... ben oui c'est raciste, tu sais que je suis dans Outremont maintenant pour une semaine pour oh oui. garder le chien de, T'as mon copain. de nouvelles copain, hier c'était Shabbat, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc j'ai rien fait pour l'occasion, je pense que c'est ça le principe du, du sabbat, donc oui, de ne ça. rien faire oui. le dimanche, donc j'ai juste écouté Games, Game of Thrones pendant toute la journée hier, Mais c'est fabuleux et moi aussi ça me mystifie parce que vendredi quand je suis revenue dans la maison à Outremont, il y avait plein de petits enfants juifs qui déambulaient dans les qui était déguisée puis je me disais mon dieu c'est tu cest l'Halloween des juifs puis je suis pas au courant et peut-être que Ravari va
2: pouvoir nous éclairer ah, euh, là-dessus parce qu'on va y parler dans c'est... quelques instants mais tu disais que tu t'avais tu pouvais pas te joindre à eux parce que tu pourrais je veux dire moi j'avais tendance dans... à changer de trottoir quand écoute ça si c'est pas préjugé. ben moi j'ai habité la pro... le premier an... le, chien. le premier endroit où j'ai euh, habité à Montréal en fait c'était sur la rue Parc vraiment il euh, y avait beaucoup de juifs acidiques et à côté de chez moi habitait une famille évidemment acidique euh, et euh, lentement mais sûrement j'ai commencé à parler avec la madame et on est devenu euh, amis. Et là, je vais mettre des guillemets à amis parce qu'évidemment, un fossé culturel grandissant nous, nous séparait. J'a, Elle pas des de bons pièce. Euh, non, mais... Euh, je suis devenue assez proche d'elle pour qu'ils m'invitent à la fête des cabanes dans leur cour. Oh. C'était à l'automne, donc euh, ils vivent comme dans le désert pendant 40 jours. Euh, mais il a fallu que j'aie passé le test des menstruations euh, <rire> au, euh, au truc. Euh, tu sais, il y a une espèce de bain rituel là, dans la juiverie, mais
3: non, je n'étais pas au courant. En fait, ben Tout oui. ce qu'on retient, c'est la circoncision. Je savais pas qu'il y avait un équivalent pour mesdames. dames.
2: Ben, il n'y a pas un équivalent de la circoncision. C'est-à-dire pour vérifier si t'as pas tes règles, on rentre un linge blanc à l'intérieur de toi, et on le ressort et il doit sortir Qui immaculé. Une, ma- une madame, une madame, okay. dont c'est le travail à la synagogue. Synagogue. Donc euh, il y a des à la synagogue hey, on en apprend beaucoup a, ce matin. Ben, hein. il y a une anthropologue qui sommeille en moi, et vous savez peut-être pas, mais j'étudie en sociologie des religions, donc c'est un truc qui m'intéresse grandement. Donc là, tu m'apprends que j'ai pas le droit de me joindre à la messe en face de chez nous, je trouve ça, je trouve ça plat.
3: Tu as trop de péché en fait, c'est pas parce que c'est raciste, c'est, c'est parce que, que tu je serais brûlé dans... sur le, le pavé de l'église, si je rentre dans une église, je prends en feu. Exactement.
2: Mais euh, on rit, mais justement le, je parlais de les ravaries parce qu'on l'a au bout du fil, elle a signé une chronique en fin de semaine qui s'appelle Carnage de chrétiens. ou euh, bon, évidemment on sait que vendredi, il y a eu une attaque à l'arme blanche contre le recteur de l'oratoire Saint-Joseph, le père Claude Groux. Un acte euh, qu'on
3: qualifie d'isolé encore. Là. Il ne oui. semble pas avoir de nouvelles sur les motivations de la personne qui a, a perpétré l'attaque.
2: Non, il ne sait pas, c'est ça. Puis euh, Lise Ravari, euh, dans sa chronique, dit, en tout cas, qu'elle a l'impression qu'on parle peu de la violence à laquelle sont exposés les chrétiens dans le monde. Et j'avais envie de lui parler euh, à ce sujet-là ce matin, parce que moi, ce n'est pas ça l'impression que j'ai. Ah bon, Lise, euh, je crois qu'elle est en ligne. Bon matin, Lise. Hey, bonjour. Allô. C'est, c'est toujours un plaisir un Plaisir de te, de te retrouver aux effrontés. Lise, c'était notre effronté préféré. <rire> Et là, avant qu'on commence à parler des chrétiens, euh, je, parce que je sais que, bon, euh, tu as flirté avec le mouvement acidique euh, à une certaine époque de ta vie. C'est pas vrai que les juifs acidiques sont si fermés
1: que ça, en hein, Lise? Non. Et ça change aussi, hein. ça c'est sûr qu'il y a 50 ans' c'était plus fermé que maintenant. Euh, ce qui a changé beaucoup dans leur vie, c'est l'arrivée d'Internet. Ah, ça se rend jusqu'à eux? Oui, Internet, téléphone intelligent, et ainsi de suite. Évidemment, il y a des forces à l'intérieur des, des, de ces mouvements-là qui résistent. Et, mais c'est, c'est comme c'est un tsunami, et les jeunes... Ils euh, bon vont découvrir
3: les forums, eux autres aussi.
1: <rire> oui, puis ça ne les rend pas nécessairement plus heureux de savoir ce qui se passe dans le vrai monde, si on peut dire, parce qu'ils sont, sont très sont en conflit avec et leurs croyances et leurs traditions et le monde extérieur. Puis souvent ça fait des jeunes, euh, surtout les garçons. Euh, ben mais mmh. j'avais, ben ben j'avais
2: une amie qui travaillait dans les salons de massage sur Parc, et elle me disait qu'une grande partie de sa clientèle était constituée de juifs assimilés. Ça, ben, ça
1: me <rire> ça me surprend pas, puis tu vas voir le vendredi soir, après le grand souper de, de, de Shabbat, euh, des jeunes partir ils vont descendre au centre-ville à pied, parce qu'ils n'ont pas le droit de, de prendre de conduire pendant le Shabbat, et euh, tu vas les retrouver euh, au centre-ville, dans, derrière des, des ruelles en train de fumer des joints, puis, et il y a une certaine dans la communauté pour ça, dans le sens où jeunesse se passe.
2: Exactement. Euh, Revenons à ta chronique « Les carnages de chrétiens » où, justement, tu dis euh, qu'on parle plus de la violence à laquelle sont exposés les
1: chrétiens dans le monde. C'est... Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le sens où on n'essaie pas de mettre ça à l'intérieur de, d'un, d'un d'un mouvement. On dit bon ben il est arrivé telle affaire, comme si un massacre euh, de chrétiens, bon, ok, c'est un événement isolé, comme tu comme 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 à l'Oratoire Saint Joseph, et puis qu'il n'y a pas de lien avec rien, et qu'on n'essaye pas de, d'avoir une certaine euh, euh, géographie, si on peut dire, je ne pas le bon mot là, de de ce qui se passe euh, dans la chrétienté à l'extérieur de l'Occident, puis on est surpris souvent. En tout cas, moi, je l'étais quand j'ai vu les chiffres, euh, le nombre de personnes, puis, tu sais, il y a eu un massacre, là, dont on... Moi, je n'ai même pas entendu parler. Deux mille personnes en Afrique d'une, d'une shot là c'est en, au, au, au
2: Nigeria Lise, mais, les, mais hey, c'est, c'est ça le monde là 2000 personnes Tu as utilisé le mot géographie puis c'est important ce mot là parce que moi j'ai l'impression que c'est pas parce que ça vise des chrétiens qu'on n'en parle pas c'est parce que ça se passe en Afrique puis ça nous intéresse moins s'il y avait des chrétiens qui se faisaient assassiner dans un pays occidental on en parlerait comme ah, on oui. parle de tous les attentats qui ont lieu dans les pays occidentaux mais j'ai l'impression que quand c'est loin on s'intéresse pas puis que c'est ça la cause c'est peut-être pas parce qu'on a moins d'empathie pour les Massacre des chrétiens. C'est oui.
3: l'effet de proximité dont on parle dans les médias en tant que journaliste qui a travaillé dans une salle de nouvelles. C'est sûr qu'on va prendre des, des nouvelles qui vont chercher le public. Donc, des nouvelles qui se passent chez des gens qui nous ressemblent. C'est un réflexe. En fait, c'est un choix éditorial qu'on fait aussi.
1: Ça, on, a, on appelle ça, euh, dans certains milieux, euh, le syndrome de l'accident d'avion. Plus l'accident d'avion est loin, moins on en parle. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais... Mais mais, mais il, y a une, il y a une différence, je pense, à laquelle il faut. Premièrement, euh, culturellement, nous avons nous, les Québécois, hein, gardons ça entre nous, euh, des liens avec des chrétiens ailleurs dans le monde, dans le sens où même que c'est croyant, pas croyant, ceux qui ont grandi dans une dans une culture euh, chrétienne euh, savent exactement ce que pensent. Euh, Quelqu'un à l'autre bout du monde euh, euh, d'un problème de morale. Tu c'est, c'est comme on est on est loin, mais on n'est pas si loin non plus. Et quand il y a un, 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 un massacre puis là, tous les massacres sont épouvantables. Hein, je veux dire, faut, Moi, dire moi ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que euh, il faudrait tous les regarder de la même façon. Que euh, un massacre, c'est un massacre, que ce soit des islamistes, que ça soit euh, des, 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 je ne peux pas dire des chrétiens, je suis sûr que le gars qui a fait l'attentat en Nouvelle-Zélande ne se définit pas comme tel, mais tu sais que ce soit des, des Blancs, hein? on va utiliser ce mot-là, et euh, on, on, c'est la même chose, c'est la même dynamique, c'est la même folie, c'est la même c'est, c'est, c'est pareil, mais si on parle juste ou plutôt d'un côté, ben on a l'impression Euh, On a une fausse impression de la situation à euh, à l'échelle mondiale, mais locale aussi.
2: Mais en même temps, les dravari, si on regarde les chiffres, puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, on sait que dans la majorité des cas, les attentats terroristes ont lieu euh, dans des pays musulmans. Donc, les principaux ciblés
1: sont les musulmans. On parle entre
2: 82 et 97 des victimes du terrorisme qui sont des musulmans, tu sais.
1: Absolument. Absolument. Et ça aussi, c'est un truc qu'on. Auxquels on ne pense pas. Puis c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la pure vérité des, des massacres épouvantables. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une école au Pakistan à un moment donné avec des, des jeunes garçons, je ne sais pas, de 11, 12 ans. Et puis un, un islamiste est rentré dans la classe. et oui. ils avaient tous abattu.
3: Pensons, en, pensons à Malala aussi, cette jeune fille qui voulait oui. tout simplement être scolarisée. Elle est musulmane pratiquante. Elle porte le voile et elle a mais été oui. atta- attaquée par des islamistes.
1: Ben Donc, oui, ben, souvent, elle les laisse le musulmans... montrer ses cheveux. Hein, oh, oui, oh, grave. Mais, on rappelle
3: que les musulmans modérés sont les premières victimes des islamistes encore une fois, avant même de prendre pour cible les chrétiens ou les autres religions, on s'attaque à ceux qui sont plus modérés que nous parce qu'on a l'impression qu'ils suivent pas la bonne voie, le bon chemin et je reviens à la religion catholique la religion catholique est la plus médiatisée je veux dire, où c'est qu'on va voir un groupe où on va médiatiser les messes je pense au pape par exemple, l'institution que représente le Vatican Jamais on, on médiatise absolument toutes les sorties publiques. Mais il y a même Vatican TV TV, il y a Vatican TV, mais la messe papale au jour de l'an, à Noël, tout mm-hmm. ça, c'est retransmis en direct. On a, un, on a le diffuseur public qui passe encore la messe mm-hmm. le dimanche matin. Il y a une exposition médiatique. On a Évangélisation 2000, toutes ces émissions-là. Il y a une exposition médiatique que la religion catholique est là au Québec, que toutes les a- r- autres religions n'ont pas et qu'on, qu'on peine à mais connaître. C'est un peu normal fait. aussi. Je dire,
1: en termes, le nombre, tu sais, c'est, une que- c'est une question de nombre. Même chose pour le Vatican. Je, ça, ça demeure qu'aujourd'hui, dans le monde... Euh, c'est ça demeure la, la, la première religion au monde et et on le Est-ce sait à quel ça, point. Oui, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Le, 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 ça se rétrécit très très vite, mais c'est encore le cas.
2: Hum, je croyais que c'est l'islam.
1: Non, <rire> pour non <vrai>. numéro 2. <rire> et il faut... Bah, remarque, tu sais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait un, un décompte dans chaque petit village, partout euh, en Afghanistan, partout là, je suis pas sûr. Mais euh, selon les statistiques... Mais selon la statistique
2: qu'on, qu'on a en face de nous en ce moment, ça, fait, serait ça serait
1: euh, les, 19... euh, l'islam, c'est oh, la plus oui,
3: populaire. On apprend 19... quelque chose, 19 ouais. l'islam et 17,5 pour les catholiques. Donc, Donc c'est on... chaud entre Le... les deux. Ça a été reconnu. De quoi? De, de, de... Il y a 19 de, de la population mondiale qui pratique l'islam contre 17,5 ah qui bon pratique. Ah bon,
1: Mais voilà, tu vois comment ça va vite. Hein? Et
3: ça a été confirmé par le Vatican. Ça a été reconnu officiellement par le Vatican, ces chiffres-là aussi.
1: Comme quoi... Ah oh oui! <rire> <rire> le Vatican... Tu sais, c'est pas pire, ça. Le Vatican confirme qu'il est maintenant numéro 2. Bien, qu'est-ce que si tu veux? On est le parti de l'opposition, on l'est pas.
2: <rire> Merci beaucoup, les Ravaries. Tes interventions sont toujours oh, très ben appréciées. Way, oui.
1: C'était effectivement l'équivalent de l'Halloween juive. Ça ah, s'appelle, oui, cest vrai? Ça s'appelle Pourim. Ah oui, Pour c'est rire. ça, exactement. Et leur et ça, les bonbons? Et ça, ça célèbre, ça célèbre une, une héroïne juive qui a sauvé son peuple. Mmh, les Ravaries
2: qu'on peut lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, les Ravaries. Bah, bah. On parle de Barbara Streisand.
3: On, ch- on parle d'une autre femme juive intéressante. Oui. On continue dans la juiverie, n'est-ce pas?
2: Mais euh, Barbara Streisand, c'est drôle parce qu'elle traverse les époques. Hein? On la, moi, tu me disais avant d'entrer en nombre mm. que toi, c'était moins de ton temps, que tu la connaissais pas tant que ça. Je disais, mais c'était même pas de mon temps, Vanessa. C'était
3: plus du temps c'est de ma ça. mère, mais on
2: la connaît. Je c'est... sais que
3: c'est une icône. C'est une grande diva. C'est celle qui a joué dans A Star is Born, la deuxième version plus populaire, qui interprétait en fait le rôle de Lady Gaga il y a quelques années. Oh. C'est classique people,
0: who need people.
2: Je pense à une autre époque. C'est
0: très bonne
3: tête, oui. La... <rires>
2: Donc voilà, Barbara Streisand qui, euh, qui est beaucoup connue aussi pour sa carrière au cinéma tu l'as dit Vanessa, mais là elle s'est mis les pieds dans la bouche comme on dit en hein, bon québécois parce qu'elle a commenté euh, l'affaire de son de feu son ami Michael Jackson, des suites évidemment du documentaire dont on parle depuis sa sortie Living Neverland, elle a dit en fait elle a banalisé les gestes euh, d'abus sexuels euh, allégués envers Michael Jackson en disant que les enfants qui étaient allés à, à Neverland son ranch étaient, euh, avaient eu du fun et qui de ne pas être si traumatisée que ça, parce qu'il y avait une vie, il était marié, il y avait des enfants. Elle a dit aussi, euh, à propos des, du comportement de Michael Jackson, que ses besoins sexuels étaient ses besoins sexuels. Bon, ici, c'est une, tradition, une traduction libre, pardon. Donc, voilà, elle, elle est allée de... C'est, c'est pas sans, sans faire penser aux propos bien malheureux euh, qu'avait euh, tenu une certaine euh, <rire> lise, euh, une, pour avaries, à non. tout le monde en parle, concernant l'affaire Claude Jutras. Je peux comprendre, c'est quand t'es ami avec quelqu'un qui est accusé des pires atrocités que tu cherches. Euh, pas à le défendre, mais un peu à, à légitimer ou à... Mais t'es un peu dans le Ben oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout à fait humain, mais des propos qui, qui sont désolants, euh, qui ont fait le tour du monde. Écoute, Barbara Streisand euh, a dû s'excuser. En fait, elle s'est excusée sur son compte Instagram. Et là, moi, ce que je retiens de cette affaire-là, c'est que Barbara Streisand a un compte Instagram. Oui, écoute. <rires> et qu'elle a 900 000 followers et qu'elle est extraordinaire à suivre. Mais...
3: Pas bravo, Barbara Streisand. Pour... On n'est pas à l'abri d'une erreur. et Elle aurait peut-être dû choisir ses mots. Oh, sachant, Vanessa, un... On n'est pas à l'abri d'une erreur, pour vrai. Moi, je pense que ces erreurs-là, là,
2: c'est des femmes d'un certain âge qui les font la plupart du temps. Je ne veux pas faire d'algisme à deux balles, mais ces propos malheureux malheureux, malheureux-là, pardon, qui confondent souvent homosexualité,
3: pédophilie,
2: qui mettent tout ça dans le même panier, c'est un peu l'apanage d'une autre époque
3: absolument absolument puis je c'est très délicat parce qu'on veut pas faire d'agisme, n'est-ce pas c'est pas le but de la conversation mais il y a certaines réalités peut-être qui sont un peu mal comprises et on a beaucoup d'exemples tu l'as dit tout à l'heure en parlant de cette Lise qui avait fait le même parallèle un peu les paillettes pour ne pas la nommer qui malheureusement c'est c'est la dernière sortie je pense qu'elle a fait est... avant son décès hein, et donc on va se rappeler beaucoup d'elle pour ça, ça vient malheureusement entacher. c'est ça qui est pratique ouais. c'est
2: des femmes qui ont eu de longues carrières des carrières absolument incroyables Barbara Streisand c'est une icône elle le fait beaucoup euh, pour la, la, l'art. Elle a fait beaucoup aussi pour la, l'image des chanteuses féminines. Je veux dire, c'était, c'était une diva, c'était une, une personne admirable. Et là, c'est plate. Elle est en fin de carrière et ça va quand même venir entacher.
3: Il y a une génération, en fait, qui la découvre à travers des c'est commentaires ça. très, très navrants. Tu sais, on, on parle du tollé sur les réseaux sociaux en ce moment. On sait qu'on est à une heure de polarisation. On sait que les jeunes sont particulièrement mobilisés, n'est-ce pas, pour la défense comme de la justice sociale puis du droit des victimes. Tu sais, il y a des mouvements comme MeToo qui sont portés par les réseaux sociaux et et là, il y a cette bonne femme qui, pour moi, reste une icône, évidemment, de la chanson du cinéma américain. Mais une bonne femme que je ne connais pas vraiment, dont je ne connais pas les sorties publiques. Et la seule que je vais retenir d'elle, c'est « Ah oh, ouais, c'est la madame qui a défendu Michael Jackson. » C'est Quand ça. Quand tout le monde a reconnu que Michael Jackson est un pédophile.
2: Et chacun sait que euh, les excuses n'ont jamais autant euh, de, de rayonnement médiatique... Que tes paroles malheureuses. Elle a
3: sorti deux communiqués plutôt qu'un
2: ben oui. 24 heures. Mais, mais c'est pour dire, hein. Mais l'article du Times de Londres où est justement le tenu ses propos malheureux circule beaucoup plus que ses excuses.
0: Les effronter. Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube radio. 1877-827-2346.
2: Alors, depuis ce matin, les chauffeurs de taxi sont en colère et ont déclenché une grève générale. Ça a commencé à 7h ce matin à Montréal, mais aussi à Québec, Vanessa.
3: Oui, c'est pour mettre fin au projet de loi là, euh, 17 du gouvernement Lego sur la déréglementation du taxi Geneviève. On rappelle là, que ce, prévoit, euh, ce, ce changement-là, cette réforme-là, prévoit de mettre fin au contingentement des taxis euh, et au territoire exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est qu'un chauffeur va seulement avoir besoin d'un permis de classe 5. Il n'y aura plus d'immatriculation T qui va être réservée euh, aux taxis. Et ça ouvre, en fait, ce projet de loi à la porte grande ouverte à Uber avec une tarification dynamique, tu donc en fonction de l'offre et de la demande qui permettent aux entreprises, c'est ça, de moduler leurs tarifs en fonction de l'achalandage. Évidemment, les chauffeurs de taxi capotent parce que ce projet de loi, ben basically, ce que ça fait, c'est que ça réduit l'industrie du taxi telle qu'on la connaît à néant.
2: Oui, j'entendais des chauffeurs de taxi euh, ce matin euh, dire euh, que... Ils ressentaient, certains d'entre eux ressentaient une très grande détresse, même que leur association avait dû faire appel à des lignes pour la prévention du suicide. Il y a des conjointes aussi de, de chauffeurs de taxi qui sont très inquiètes. Donc, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre. Et avant qu'on passe au milléniaux, Vanessa, j'ai envie de te parler euh, euh, d'un, d'un truc qui me, J'ai vu passer ça sur les médias sociaux, puis sur le journal de le Montréal. Euh, les gestionnaires d'un camp de concentration euh, en Allemagne, en fait le camp euh, Auschwitz, que tout le monde connaît tristement, euh, ont. On recommandait aux gens qui visitent le camp, aux influenceurs en particulier, d'arrêter de faire des photos malaisantes d'eux. Il euh, y, y a une traque de chemin de fer. Et là, on sait qu'on conduisait euh, les Juifs euh, à leur mort euh, par train. Il y a des gens qui prennent des photos d'eux sur ces rails-là. Des photos d'eux qui sont vraiment irrespectueuses. On voit des influenceurs sauter de joie sur ces rails-là. Euh,
3: Mais ça, cette nouvelle-là, on en entend parler une fois par année c'est parce qu'il y a eu la mode des « Doc face » fait à Auschwitz oui. aussi. Il y a eu la mode des « Doc face » aussi fait dans les enterrements. Il y avait un hashtag, en fait, à un moment donner Face à The Funeral qui était pop- populaire sur Instagram, ou est-ce que des jeunes, en fait, méprisent un peu tu sais, l'aspect solennel, l'aspect, oui. la, la gravité en fait de la situation, puis passent un peu à côté de l'histoire en mettant, il y avait, oh mon Dieu, toute la série de selfies aussi pris dans la maison de Anne Frank. Mais c'est ça. Donc, ça les gens en manquent de jugement, et là, je, je et raconte... beaucoup de Canadiens, beaucoup de jeunes sont même pas capables d'expliquer ce qui s'est passé pendant la Deuxième oui, Guerre mondiale. Oui, ils vont
2: visiter ça parce qu'il faut aller visiter ça, c'est marqué dans le guide, c'est marqué sur Google, mais j'ai un ami euh, à moi qui est allé visiter Auschwitz. Et là, c'est la meilleure anecdote d'Auschwitz au monde. Avant d'entrer euh, au camp, on te prévient qu'il n'y aura rien à manger. Donc, euh, si t'as faim, tu as faim, il y a un dernier stop où tu peux prendre une collation parce que la visite est assez longue. Et euh, cette amie-là a plein d'intolérances alimentaires. Donc, elle a acheté un, un paquet de Pringles. Okay? Et là, euh, elle, elle continue. Mais écoute, quand elle raconte ça, elle pleure de rire, mais en même temps, elle pleure de désespoir. Okay? Elle, c'est, là, elle a commencé à faire la visite du camp avec son paquet de Pringles. Et là, un moment donné, elle avait faim. Et là, elle regarde le paquet, puis elle dit, mais c'est des chips, puis, ah puis, oh mon Dieu, ils sont cuites au four, c'est épouvantable. <rire> là, elle pouvait pas, elle se sentait très mal, là, elle ne pouvait bien. pas les manger. Et là, elle, elle était dans un groupe de personnes, dans une visite organisée, puis elle se disait, mais je peux pas manger des, crip, des chips pardon, qui craquent pendant, c'est irrespectueux. Donc, elle a juste sucé la saveur <rire> tout le long. <rire> <rire> C'est la meilleure anecdote d'Ajvitz de ever. Des chips cuites au four. Oui, mais dont elle est juste difficile à savoir par respect pour tous les par, par tous les personnes pour toutes les personnes qui ont perdu la vie. Ça va pas. À Donc les gens qui font des selfies peut-être euh,
3: hein? ne racontez pas, faites, pas, faites non. pas, comme nos influenceurs que l'on connaît. Ne ah. partez pas une vidéo en direct quand vous êtes. en visite fait à, de story. À, on, on fait, fait pas, pas de story à Instagram là, à Ajvitz pour dire qu'ils n'ont pas accepté ta carte cadeau Visa dans le dépanneur où ils vendent des chips cuites au four. Okay.
2: On continue à parler ah, des c'est... jeunes, Vanessa. Oui, les jeunes
3: milléniaux. Epidémie
2: de perfectionnisme.
3: Euh... Oui, oui. Qui, je souffrent, me sens Ils sont, sont un peu tawain, ils mais souffrent t- ils souffrent. Ils souffrent. Geneviève, c'est une étude menée à l'Université de Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, qui nous en parle, en fait. On parle du perfectionnisme comme étant une épidémie majeure et mortelle, Geneviève. C'est un peu intense. Je pensais que le sida, c'était une épidémie majeure. On parlait de gravité. On passe de Auschwitz, OK? Puis on parle du perfectionnisme comme épidémie majeure et mortelle. Il y a un peu de mauvais goût ici, mais c'est pas nous. Ce sont les chercheurs qui disent ça parce qu'il rappelle qu'il y a un, un lien très fort entre le, per- le perfectionnisme Geneviève, la dépression, les troubles alimentaires et le suicide et il y a évidemment des facteurs socioculturels comme l'émergence des réseaux sociaux qui contribuent à la hausse de détresse chez nos jeunes, il y a aussi le rôle des parents qu'on se n'est pas notre faute mais la société de performance, les parents qui tu parlais tu en parles souvent en plus Geneviève à ce micro des parents qui ont un projet. Ah, l'enfant L'en, projet. L'enfant projet, ou est-ce ah, que oui. les parents vivent à travers l'enfant puis l'enfant va être bon dans tout, il va être parfait dans tout, il va être exceptionnel, il va être l'humain que eux n'ont Avec pas pu pression. être. C'est une pression épouvantable et on réalise en fait que les jeunes là c'est, euh, c'est ben en fait c'est une tendance qui s'est accentuée en occident donc entre 1990 et 2015, les jeunes sont plus perfectionnistes que jamais, euh, c'est des taux qui sont assez le, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, Geneviève. Et en raison, ben, c'est ça, de ces attentes là qui sont irréalistes, là, de perfection à leur endroit et envers les autres aussi. Les personnes re- ressentent une pression qui est intense, qui est malsaine, et ils ont une tendance très dure aussi à l'autocritique. C'est Donc, peut-être pour ça que les, on est tous les, névrosés.
2: Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on a une grosse tendance à la procrastination, c'est parce qu'on a trop de pression. Parce qu'aujourd'hui, Vanessa, on c'est est le 25 mars, oh. c'est la Journée internationale de la procrastination. <rire> Vu de l'extérieur, là, c'est sûr que parce qu'on est des femmes occupées, là, mais sommeil en nous, en chacune de nous deux, une procrastinatrice. Incroyable. En tout cas, moi je pense que je suis la reine de la procrastination. Non, non, c'est Loup. moi Geneviève, c'est, toi? c'est moi,
3: c'est moi la reine de la procrastination. Écoute, quand je l'ai vu venir dans le calendrier cette journée-là, <rire> je me suis dit que j'essaierais de la souligner à temps plutôt que de la remettre à demain dans ma chronique. Oui, parce qu'on
2: oublie tout le temps. On... on
3: oublie tout le temps, on est tout le temps une journée en retard, exact. n'est-ce pas Et euh, j'ai lu une citation qui me fait beaucoup rire "Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain." <rire> cette citation d'Alphonse Allais, J'adore. un écrivain humoriste, qui définit un peu ma relation avec le travail, qui définit aussi mon bac littéraire. Ah, parce que aussi. j'ai fait mon bac sur le cul Geneviève non pas au niveau des notes mais au niveau de la remise des travaux ah, faire le
2: travail la veille exactement à et minimum?
3: je suis capable littéralement de te pondre un 10 un travail de 10 pages la veille de la remise Geneviève et d'avoir un A mais, littéralement mais il y a une raison pour ça Vanessa autre le en fait, fait
2: que tu aimes bien te vanter oui
3: <rire> c'est pas par paresse hein. pensez pas que je suis une grosse paresseuse qui fout rien même si je vous ai avoué en début d'émission que tout ce que j'ai fait hier c'est écouter Game of Thrones Est-ce que tu entrapage. continues à aller au ballet hop Oui absolument Bravo. j'y vais ce soir oui 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 j'ai okay. pas abandonné hey, ça me donne des cuisses dans femme mon, mon bikini body, il s'en vient, la Geneviève. Là. Je euh, suis hot que tu nous montres ça. <rire> hein, en bikini. Absolument. Donc, euh, je suis une femme objet, vous le savez, je m'assume. Euh, moi, je travaille mieux sous pression en général. Je performe, en fait. Je dis travail, mais c'est vraiment performer sous pression parce que je ne botche pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je travaille bien quand même. Puis à une époque, je vivais pour cette espèce de petite montée d'adrénaline, Geneviève. Mais est-ce qu'on que c'est, pas tous, c'est, pas, c'est un peu le code d'un peu tout le monde qui officie mais, dans le milieu des médias, non? Ben, au certains milieux s'y si prêtent mieux que oui. d'autres, effectivement. J'ai fait mon bac comme ça et j'ai eu la chance de travailler dans une salle de nouvelles où est-ce bon, que j'ai pu c'est... trouver un certain équilibre du travail sous pression, mais pour des produits qu'on doit sortir le plus rapidement possible. Euh, et en remettant toujours à demain ce que j'aurais pu faire aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai fait mon bac, comme je te le disais. Par contre, ça m'est effectivement arrivé de surestimer mes capacités et de devoir remettre des travaux le lendemain. Donc, de payer de 10 mon incapacité à m'organiser à temps, mais la plupart du temps, quand même ça s'est quand même bien passé et je sais que c'est pas très vendeur hein, parce que les procrastinateurs en général ont mauvaise presse. Est-ce que toi Geneviève, tu penses que les procrastinateurs c'est des mauvaises personnes?
2: Ben non. Moi, la procrastination, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que euh, je suis une adepte incontournable de cette pratique. Tu es une artiste. Ben exactement. Je pense que quand on pratique euh, l'art, quand on a une pratique artistique, la procrastination, ça fait partie du processus de création. C'est-à-dire que ne pas le faire, s'arrêter, faire autre chose te permet un peu de, 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 d'intégrer ce que tu vas faire, de l'actualiser, euh, d'y penser sans y penser. Euh, c'est tant que quand tu t'assois pour, euh, pour travailler, pour, dans mon cas, écrire, ça sort. C'est comme si je me donnais la dictée, mais pour avoir plusieurs amis artistes, puis il y a même des études là-dessus, la procrastination, ça peut donner lieu à de la productivité au bout du compte.
3: Absolument. Mais par contre, c'est pas très vendeur dans la société de performance ah, dans laquelle ça. on vit. On, on s'en on tous un peu. Oui. On, on, on associe ça à la paresse, à l'immaturité aussi, beaucoup. Hein? Mm. Puis au travail bâclé, comme je le soulignais tout à l'heure, on voit que les personnes, on les voit comme des personnes peu organisées, qui font passer les petits plaisirs de la vie. On les voit comme des égoïstes. Ils font passer les petits plaisirs de la vie avant les grandes responsabilités. Par contre, évidemment, c'est plus compliqué que ça. D'abord, il faut savoir que tout le monde procrastine un peu un jour ou l'autre. On le sait, c'est pas un comportement C'est très sain de procrastiner. J'ai une question pour toi, Vanessa
2: c'est quoi procrastiner? Parce qu'à partir de quand on procrastine? Parce que si j'écoute la télé puis que j'écris pour la télé, est-ce que je procrastine?
3: Parce que, tu sais, techniquement, c'est rentant. – que tu tu me poses la question parce que la définition du terme procrastination (rire) était l'élément le plus recherché sur les moteurs de recherche Ben en 2018. Parce que tout le monde se demande c'est quoi. C'est encore un terme assez méconnu du grand public jusqu'au tournant des années 2010 à peu près. C'est maintenant qu'on arrive vraiment à parler de procrastination. C'est vraiment le fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire immédiatement. Euh, Je te dirais qu'il y a tout le monde le fait à un certain degré mais environ 20% des gens sont des procrastinateurs chroniques et c'est là que ça devient un problème. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été menée en 2018 qui disait pour les étudiants français que moyenne ils procrastinent 1h54, c'est très précis par jour. Ça correspond à peu près 18 okay, jours mais ouvrables. Qu'ils font? Et ils font rien. Ils mais s'en tu vont. Peux pas, tu peux pas être juste assis et regarder le mur. Ben, ouais. non, mais, c'est, en fait, c'est que tu tombes. Moi, j'ai vu une conférence Ted, là, sur le, la procrastination. C'est que tu tombes dans, dans ce qu'on appelle un dark playground. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui vont te <gasps> donner l'impression d'être okay. proactif. Moi, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi vas-y, que moi je fais. Vas-y. Moi, je fais de la bouffe fais de la
2: bouffe. Oui, quand j'ai envie de rien faire, euh, je fais justement je fais plein de recettes puis j'ai l'impression que c'est utile pour ma famille.
3: <rire> exactement. Donc, c'est, on appelle ça une espèce de purgatoire d'activités bizarre où tout le monde perd, en fait. C'est-à-dire regarder 30 fois si tu as des courriels <rire> ou ah, des oui. notifications en une demi-heure ou, en fait, penser au travail. De quoi il va avoir l'air ton travail une fois que tu vas l'avoir terminé, mais sans jamais le commencer, en fait. Oui, ta grande oeuvre. Ta grande oeuvre oui, que c'est tu t'apprêtes à écrire, elle va, elle va être bonne. C'est comme un pseudo travail en fait, qui te ouais. donne l'impression que tu as travaillé, mais dans le fond, tu absolument rien fait qui a un impact concret sur la charge de la tâche, parce que le plus difficile, c'est de s'asseoir pour commencer le travail plutôt que de faire le travail. Les
2: travailleurs autonomes, c'est quand même un défi auquel on fait face euh, la procrastination, parce que quand tu travailles chez toi, les sources de distraction sont multiples, je veux dire, surtout quand tu as des enfants, il y a toujours un jouet à ramasser, du lavage à faire justement, des des factures à gérer, tu peux faire tout sauf travailler. En fait, moi, je je me plais à dire que gérer ma vie, c'est un travail à temps plein. Absolument. En plus de mon travail que je
3: fais déjà. Et tu sais pour qui c'est particulièrement difficile aussi la procrastination. Non. Les personnes qui ont un TDAH qui déjà n'ont pas ont, ont de la misère à s'organiser, ont un déficit d'attention, donc le trouble de déficit d'attention, avec hyperactivité. Ça veut dire qu'ils ont toutes les sources de distraction possibles. Et comme on aime ça s'auto-diagnostiquer ici à cette émission, Geneviève, on sait qu'on est TDAH. Ben, je, en ce moment, je suis au doctissimo puis j'ai tous les symptômes du TDAH. <rire> tu as aussi ils disent aussi que j'ai un cancer. Incurable. C'est voilà, ça, une maladie ça. très rare orpheline, n'est-ce pas? Sans <rire> Génétique. Doute. Oui, toi aussi, t'as la leucémie, comme euh, cette série dont, dont, dont je te parlais vendredi, là, le Mark tu penses que tu as toutes les maladies du monde. Exactement. Et donc, pour ceux qui ne savaient pas, les procrastinateurs, en fait, se divisent en trois catégories. Ah, trois moi, il y a trois profils différents. En plus. Oh oui, 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 Geneviève. Donc, on a d'abord les perfectionnistes, donc à peu près tous les milléniaux, on vient de le comprendre, n'est-ce pas, qui ont, eux, des attentes trop élevées et que, et que de façon inconsciente, en fait, ils ont peur de l'échec. Donc, ils ont tellement peur, en fait, de ne pas être bons qu'ils ne commencent jamais leur travail. Hey, ça, c'est ça, c'est vraiment c'est un peu fucky Ils ont peur de l'échec à tel point qu'ils sont pas capables de mettre la... Ça, ça il faut-tu être angoissé un peu beaucoup? mais Il faut-tu avoir
2: été mal élevé? Je m'excuse, là. Mal quand élevé t'es
3: pas... dans le sens par des
2: parents oui, quand tu pas capable de faire face à l'échec parce que tes parents t'ont préservé de tout puis qu'ils t'ont mis huit pattes de genoux puis un casse à vélo puis tout ça, puis que tu jamais connu rien avant tes 18 ans, là, ça fait des... Pour vrai, là, puis j'en suis, là. Je suis une enfant roi. Mes parents, c'est comme ça qui m'ont élevé dans ah, la hein.
3: watt. On salue tes parents aussi.
2: Mais non, mais c'est, c'est, pas, c'est pas mal. C'est une erreur que beaucoup de parents font. Puis moi, j'ai, j'ai aussi tendance à vouloir la commettre avec mes enfants, de vouloir leur éviter absolument toute déception. Mais ça fait pas euh, des adultes qui sont capables de faire face à l'adversité, ben, ben. Oh, que non, no, ma compte. chère.
3: Et on a aussi, bon, en fait, on a ceux qui manquent de motivation. Ça, ce serait moi, je pense. Moi, je
2: pense que j'ai les trois profils en même temps.
3: tu <rire> ça? Si je pense pas que ça se peut. Il ah. va falloir que tu fasses un choix. En fait, c'est pas toi qui vas le faire ça va être quelqu'un qui a un diplôme Geneviève oh non. Euh, dans la bonne matière évidemment donc il va pas voir un, un psychothérapeute. OK bref euh, est-ce que j'ai fait un commentaire euh douteux non. sur les psychothérapeutes non, non, et sur les coachs de vie. D'accord, ouais. c'est ça. Euh, donc, il y a ceux qui manquent de motivation parce que la tâche demandée ne les intéresse pas vraiment. Je pense qu'on peut dire que c'est la majorité des gens. Et il y a aussi les impulsifs qui privilégient les fameux égoïstes. – bon j'ai les trois profils. – Je l'exception. pense que t'es juste impulsive, en fait. Les petits plaisirs immédiats plutôt que la satisfaction du travail accompli. Donc, t'es une épicurienne, Geneviève, avoue là, que c'est la catégorie la plus intéressante. Là. Tu veux pas faire partie des perfectionnistes ni euh, des de ceux qui manquent de motivation. – pas... le,
2: le plaisir immédiat. Ça, c'est vrai.
3: Voilà. Et donc, comme je te le disais, bon, il y a les gens TDAH aussi, mais tu sais, la cause qui, est, la, la chose qui motive la procrastination, c'est ce qu'on appelle tout simplement la résistance. Ok, c'est la force qui est en nous qui cherche à tout prix à nous distraire. Et ça, c'est la l'énergie est plus forte que l'action. Absolument. Ça, c'est la petite voix dans notre tête et ça, tout le monde là qui nous dit en fait que qui nous trouve des excuses continuellement pour éviter de faire ce qu'on a à faire qui est le plus pressant. On est trop fatigué. On peut pas commencer à, à avoir à faire cette tâche là avant d'avoir commencé celle là ou c'est impossible de travailler dans telle ou telle condition. Donc, c'est vraiment euh, la manifestation la plus commune de la résistance parce que c'est la plus facile à rationaliser. Dans notre tête, on se trouve tout le temps des excuses. Donc, euh, euh, c'est cette petite voix-là, en fait, qui nous dit qu'on devrait prendre le temps de faire autre chose plutôt que ce qui urge, en fait.
2: en même temps, il y a quand même un courant social de, de prendre du temps pour soi, oui, en plus, de s'occuper de nous. mais ben voilà, ben voilà. Fait que tout ça est un peu... Bien, chaque en jour, on perd,
3: on perd nos combats contre la résistance, en fait, <rire> sans même comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on baigne dans cette culture-là. Autant on baigne dans la culture de performance, autant on baigne dans la culture de tout faire lentement, hein, le slow living, de, ouais. de, on a le temps de tout faire, faut pas s'épuiser, faut pas péter aux frettes. Donc, on entame la journée avec plein d'ambition là, pour déplacer une montagne, puis on a un objectif qui est assez réaliste, mais on la termine en se demandant oh, qu'est-ce qu'on a fait durant les huit dernières heures de la journée, parce que comment est-ce que c'est possible d'avoir accompli si peu en autant de temps?
2: Puis, est-ce que ça? tu penses que... Euh, la l'avènement, si on veut, de, des Netflix de ce monde avec cette oh, pratique de, de regarder des séries en rafale a euh, contribué vraiment beaucoup à nous rendre improductifs ou à faire qu'on procrastine. Puis les médias sociaux aussi là, sont une source de procrastination oui. euh, quand même assez intense. Là. Le nombre de temps où je suis sur mon divan puis
3: je scroll Facebook, euh, si je comptais les minutes, je suis pas sûre je serais satisfaite de moi. Là. Je serais pas fière. Mais c'est de ça dont je te parlais quand je te parlais du Dark Playground tout à l'heure, soulevé par Tim Urban dans un professeur, un psychologue, en fait. Playground, ça veut dire terrain de jeu, n'est-ce pas, en français. Donc, c'est tout. C'est, c'est où est-ce qu'on va littéralement ne rien faire? Moi, c'est BuzzFeed, mon site là, où je vais perdre mon temps par excellence. Là, je fais genre des oh, sondages ça, pour Amazon. savoir quel type de gâteau je suis. Geneviève, ça n'a aucun bon sens. Mais quel type
2: de gâteau es-tu? Ça <rire> m'intéresse de savoir. que <rire> tu un gâteau des anges?
3: Non, je suis pas un. es un tout. Red Devil. Ah non, je suis un Red Velvet toutes soyeuses, toutes douces. Mmh, mmh. Non, non, d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai vraiment le goût de manger un Red Velvet. Ce Moi aussi. On m'en en, en, c'est en Oui, absolument. Et sinon, euh, ça, c'est pour euh, l'aspect social, sociologique, mais il y a le, l'aspect euh, biologique, en fait, Geneviève, parce qu'il y a vraiment un fondement biologique à tout ça. On n'est pas, pas juste des grosses nouilles. Il y a un combat interne qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Donc, c'est deux parties, en fait, qui s'affrontent. La partie limbique, donc, basically, ce qu'on appelle le subconscient et le cortex préfrontal, on en entend beaucoup parler du cortex préfrontal là. Hein. ce que je
2: sais c'est que avant l'âge de 68 ans, il est immature, puis on peut pas prendre de <rire> Chez les hommes
3: surtout, c'est le fameux c'est ce que c'est, c'est ce le que, siège de la rationalité. Exactement, c'est ce qu'on c'est c'est le cortex préfrontal qu'on évoque lorsqu'on parle entre autres de, des effets de l'alcool, des effets de la marijuana en fait parce que c'est notre raisonnement en fait. Et donc le système limbique, donc le subconscient, il est responsable des comportements qui se font automatiquement comme respirer, tu sais c'est des, des comportements instinctifs en fait pour éviter des situations douloureuses ou compliquées, c'est la partie un peu homme des cavernes de ton cerveau. Moi, je veux jouer, moi, je veux de la bière, moi, je veux rester à la maison. Tu sais. C'est la
2: partie que j'écoute absolument la plupart du temps.
3: Oui, c'est le, le, le petit diable sur ton épaule, en fait, cette partie-là. Oh, je l'aime, je l'accueille. On aime le petit diable. Et là, le cortex préfrontal, lui, va, va te permettre, en fait, de considérer l'information à ta disposition, donc de raisonner, de prendre des décisions rationnelles. Il va également être responsable du langage, de la mémoire, du travail aussi. Donc, c'est tous tes outils pour fonctionner en société. Et c'est la partie la plus évoluée de notre cerveau, mais c'est malheureusement la partie qu'on écoute le moins, Geneviève. Oh. <rire> Naturellement. On est donc bien décevant. <rire> on est très décevant comme espèce, en fait. Et là, en fait, quand on doit faire une tâche qui, par l'analyse de notre cortex préfrontal, nous paraît bénéfique sur le long terme, bien, le subconscient... Comme mettre de l'argent de côté. Exact. Oui, entre en autant. Tu sais qu'en fait, les choses là, qui sont le plus négligées euh, lorsqu'on parle de procrastination, c'est le Payez, rangement. Payer les factures. Payer les factures, faire le tri faire le rangement, mais aussi mettre de l'argent de côté, parce que le bénéfice est tellement loin, en fait, qu'on est comme, à, je vais magasiner plutôt chez Simon's, m'acheter un maillot de bain on pour est mon vraiment, bikini body. Mais on est vraiment dans une société que c'est acheter maintenant, payer plus tard, puis on fait la même chose avec nos vies. Bien, en fait, c'est parce qu'on est dans la gratification instantanée. On Bien, veut tout tout de suite, en fait. C'est, et puis c'est, c'est ça le parallèle aussi à faire avec les réseaux sociaux. C'est qu'on veut montrer qu'on a du fun tout de suite. On veut les
2: le likes maintenant. On c'est, veut c'est les c'est likes qui, maintenant ça que ça
3: fonctionne parce que c'est en temps réel. Mmh. Exactement. Puis C'est pas complexe à faire. On, on veut faire le moins d'efforts possible pour le plus de gratification possible, immédiate aussi, Geneviève. Donc, on est. on est J'aimerais ça. Je veux pas dire qu'on est paresseux parce qu'évidemment, c'est plus complexe que ça, mais ça a des conséquences réelles sur nous parce que pousser à l'extrême, ben, la procrastination, on parle de nuit blanche, on parle d'agitation, d'anxiété, de stress, de baisse, de l'estime de soi et aussi de l'accroissement de ce sentiment d'échec qui est, entre autres, nourri par les réseaux sociaux parce que même quand on arrive à avoir cette gratifita- gratification immédiate, Geneviève, même quand on a l'impression qu'on est heureux puis qu'on barouette notre perfection aux yeux de tout le monde, on a toujours l'impression que les autres font mieux que nous, même si on est tous, en fait, des procrastinateurs dans l'âme.
2: – Ben moi, je pense que je vais l'embrasser, mon côté procrastinateur, parce qu'au bout du compte, tu le dis, euh, quand on est euh, acculé au pied du mur, <rire> on performe beaucoup mieux. Puis moi, j'ai décidé d'arrêter de, d'essayer d'arrêter de vouloir procrastiner. Je
3: le fais, je oui. le fais, puis ça va bien, à date, Ça va ça très se passe bien. bien. Ben oui, ouais. regarde-nous aujourd'hui, on n'est pas pire, on s'en sort pas pire bien. Exactement.
1: Restez branchés de 9 à 10. Geneviève Peterson, Vanessa Destinée, les effrontés.
2: Je vous disais un petit peu plus tôt qu'on était avec Maude Chauvin, qui est une photographe que vous connaissez sans la connaître parce qu'elle est très, 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 très euh, reconnue pour ses portraits. Euh, pour ses portraits de vedettes. Tu sais, elle m'a d'ailleurs déjà tiré le portrait pour le Châtelaine oui, euh, oui. il y a quelques années. Bonjour, Maude Chauvin. Bonjour. J'avais envie euh, que tu viennes t'asseoir avec moi parce que évidemment euh, depuis quelques années, on parle beaucoup des médias sociaux, euh, Instagram en particulier. Euh, puis même avant ça, avec les magazines, le sujet de la retouche photo, c'est un sujet qui 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 est quand même assez chaud c'est à dire que ça nous fait un peu grincer des dents moi la première et il euh, y avait un article qui m'a beaucoup fait réagir euh, un article qui est paru euh, dans un média américain un article en anglais dont on mettra le lien sur la page web des effrontés où euh, l'éditorialiste disait que elle avait l'impression que les logiciels de retouche photo comme FaceTune euh, puis même Photoshop mais plus à échelle euh, Monsieur Madame tout le monde ceux là qu'on peut télécharger dans nos téléphones avait carrément modifié notre vision, si on veut, de qu'est-ce qui était beau chez une personne, puis chez une femme en particulier, parce que ça vise beaucoup les femmes. Euh, puis j'avais envie de t'entendre là-dessus, monde. comment l'avènement du téléphone intelligent avait changé ta, ton métier de photographe.
0: Bien, c'est sûr ça change beaucoup de choses. Puis Ce qui était épeurant sur, so- sur les médias sociaux, euh, c'est des applications, comme tu disais, comme FaceTune. Euh, donc là, c'est pas seulement les gens qui s'improvisent photographes, mais là, les gens s'improvisent retoucheurs aussi. Puis, je te dirais que le danger avec ces applications-là, c'est que ça devient des... il, il les, les promouvoient comme des retoucheurs de selfies. Donc, c'est vraiment fait pour te photographier te retoucher toi-même et euh, essayer d'atteindre certains standards euh, qui, sont, qui sont supposés être classiques pour la beauté. Ça veut dire, on agrandit tes yeux, euh, on va lever tes pommettes, on va changer la couleur de tes cheveux. Le blanchiment des dents, c'est au cœur de nos Le, le blanchiment des dents, la peau toute parfaite. Et puis, euh, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est souvent très mauvais juge de soi-même. Ça veut dire on va focuser sur des détails qui n'importent peu, puis qu'on va vouloir tout de suite ajuster, puis mettre cette image-là de nous en avant sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais finalement, qui est une évidemment qui n'est pas vraiment un véritable portrait de nous, mais qui est bien l'image qu'on se fait que ce qu'on devrait être ou ce qu'on devrait atteindre comme standard de beauté. Donc, c'est très, très dangereux, moi, je trouve, d'aller dans cette direction-là. Mais même que le
2: nouveau iPhone, dans le logiciel de prise de photos, euh, l'éditeur photo est par défaut là c'est-à-dire oui. que on parle plus parce que
0: Le côté soft de tout ça, c'est les filtres. Oui, exactement. On on se prend en photo, on se met un filtre qui nous avantage. Bien sûr, puis ça, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, même dans la la photographie argentique. On choisissait nos films en en fonction du type de filtre un peu qu'on voulait déjà donner à nos photos. Ça a toujours existé. Maintenant, c'est devenu très facile. Puis on on, on est habitué aussi, notre œil est habitué à voir les photos toujours, toujours éditées, toujours... Euh, toujours arrangé comme on veut. Ça, ça va. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est quand la retouche est poussée beaucoup trop loin. Pour un peu dénaturer euh, l'image qu'on se fait de nous puis qu'on veut envoyer, en tu sais, on est très loin de de, de de portraits authentiques ou de vraiment d'une image qui nous ressemble. Dans l'article
2: d'Amy Hodel, elle, elle parle justement de ces retouches-là, a dit tout le monde le fait. Mm-hmm. Euh, puis pour une génération euh, de personnes, les milléniaux, pour ne pas les nommer, c'est pas quelque chose qui est tabou, c'est pas quelque chose dont on a honte de retoucher ses photos. Et moi, je remarque, mon Chauvin, puis je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, c'est que justement, on se fait tourner tellement. Qu'on en vient à croire cette image-là, nous, puis que quand on se rend compte dans la vie, bien, l'image. Euh digital
0: de nous et l'image véritable de nous, elle est souvent très différente et on est déçu ben oui, parce qu'on on magnifie certaines choses de nous puis qu'on a l'impression que c'est l'image qu'on veut donner puis aussi, il ne faut pas oublier que notre, c'est insidieux parce que notre œil s'habitue. Notre œil est devenu très, très habitué à avoir ce type d'image-là fait que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi retouché, euh, on, 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 on est dérangé, on est là, oh mon Dieu, elle n'est pas belle sur cette photo-là. Ben exact, ouais. on,
2: on a vu euh, dans une ancienne vie, j'étais éditrice de magazine puis à un moment donné, c'était la grosse mode de dire photo non retouchée et voilà exactement puis tu sais l'a essayé aussi ben oui, puis j'avais fait un texte en Châtelaine pour dire puis ça avait été mal reçu par les femmes mais je pense que j'avais raison Maude
0: je me disais, mon œil c'est tellement habitué oui, que des photos n'ont retouché, je trouve ça l'air. Je les
2: trouve oui.
1: pas
0: belle. Mais je, on, on est tous à la même place, puis c'est ça qui est complètement fou, puis il faut en prendre conscience. Ça veut dire, il y a eu un effort dans les médias traditionnels, dans les magazines, dans les publicités, euh, de promouvoir une image plus réaliste. Mais on dirait que dans les médias sociaux, où est-ce qu'on devient nous-mêmes euh, éditeurs de, 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 des photos qu'on veut faire, Ben là, il n'y a plus de, y a plus de, de règles, puis on peut euh, vraiment, vu qu'on est, on contrôle l'image qu'on veut mettre de nous, ben là, on la retouche est comme mise au maximum, tandis qu'on devrait faire le même travail de moindre retouche, plus réaliste, quelque chose de plus authentique, juste pour réhabituer notre œil à c'est quoi un visage humain avant qu'on devienne toutes des espèces de robots mannequins weird. Là. Parlons-en de ce côté réaliste-là, parce que les médias sociaux, Instagram en particulier,
2: C'est ça que ça essaie de nous vendre, ce côté authentique-là. Exactement. Et toi, comme photographe, quand tu vois ces photos-là d'influenceurs qui ont l'air naturels, tu sais, « woke up like this », puis
0: tu sais... On le voit, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ben oui, On c'est, voit qu'il y a de l'éclairage, qu'il y a une mise en scène. C'est tellement contrôlé. Puis c'est ça aussi qui, est, qui, est, qui, est, qui est, faut faire attention quand on, 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 on consomme beaucoup, euh, on suit ces influenceurs-là. C'est que Instagram, toutes ces, ces, ces applications-là, ces réseaux-là, au début, c'était supposé nous montrer la vraie vie des gens. Puis on les suivait dans leur quotidien. Puis avoir une, un accès à, justement, quelque chose d'authentique. Puis c'est devenu, finalement, quelque chose de. Un média. Un média extrêmement contrôlé. L'image est très réfléchie tout le monde euh, contrôle très très bien euh, le, le, le type de rendu d'image qu'ils vont mettre sur leur feed sur leur, euh, sur leur page pour que ça ait un look and feel toujours très euh, très contrôlé, fait qu'on est très loin de quelque chose de, de réaliste mais que, qui n'est pas nécessairement mal, c'est l'abus, euh, comme dans n'importe quoi. Tu sais, je, moi, en tant que photographe aussi, je contrôle, je contrôle le, le rendu de la photo que, que, oui, que qu'on vous donne. Exactement. Puis c'est super important. Puis je pense que tout le monde, c'est ça qui cherche un peu aussi à développer sa propre signature pour se différencier ou pour rentrer dans un moule. Tu peux faire les deux. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas, on est loin de quelque chose de réaliste ou d'authentique. En tout cas, il y, y en a qui, qui se dirigent vers ça beaucoup plus puis c'est, c'est beau à voir, ça fait du bien, mais il faut réhabituer notre œil, parce que là, on s'en va vers quelque chose qui, qui est beaucoup trop loin euh, de l'humanité.
2: <rire> euh, Facetune, pour, euh, c'est le logiciel le plus populaire de reproduire photo ah, oui. photos. Sur, c'est lui euh, qui me fait le plus peur. Sur, euh, oui, puis dans Facetune 2, euh, puis là, c'est la photographe que j'ai envie d'entendre, euh, il se targue le logiciel de pouvoir reproduire un éclairage studio. Oui, c'était pas hein, ça? Ça t'enlève-tu de la job? t'as-tu peur? Tu sais, parce que c'est vrai, tout le monde s'improvise. Photographe, il y a même Alexandre Champagne
0: qui offre euh, des cours aux gens pour pouvoir prendre des photos professionnelles, entre guillemets, avec leur téléphone. Oui. Non, non, mais ça, en même temps, tu sais, moi, je trouve ça beau que ça se démocratise puis que tout le monde puisse. faire de la photographie puis apprendre comment mieux en faire parce que dis-toi que maintenant avec, avec les médias sociaux, tout le monde a tellement besoin d'images pour se promouvoir peu importe si es une personnalité ou ton entreprise. Là, tout le monde a un shooting professionnel sur les médias sociaux, même monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Le besoin d'images est constant maintenant. Euh, fait que c'est parfait parce que nous, les photographes professionnels, si je peux dire ainsi, on pourra pas répondre à la demande de, de, de tout le monde puis c'est pas tout le monde non plus que les budgets pour engager un photographe professionnel. Fait que c'est, moi, je trouve ça bien bien correct que tout le monde apprenne un petit peu plus à mieux se servir de son téléphone pour réussir à faire des photos. Euh, maintenant, ces c'est, c'est applications-là qui imitent certains types d'éclairage, bon, tu sais, on, on, on regarde ça avec un petit sourire parce que... Parce que toi, tu le sais c'est ben, ben non, exactement. Ça, ça, ça limite bien, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le contact que tu peux avoir avec un photographe ou une photographe, puis la, la session photo qui peut en sortir de ça, tu sais.
2: Maud Chauvin, c'est quoi les trucs pour un bon portrait, parce que tu es la reine du portrait, tu sais, donc la reine du selfie.
0: <rire> oh non, c'est très différent. Ah oui? Comment on <rire> fait pour ben, te, justement pour faire un bon portrait de nous? Ben c'est très dur, en fait, je te dirais de donner la caméra à quelqu'un, pas la faire toi-même. <rire> parce que la personne a, tu le disais tantôt, a ouais. peut-être un regard plus juste sur nous que nous-mêmes. Souvent, parce que euh, premièrement euh, euh, en selfie, je trouve ça extrêmement dur. Les perspectives sont pas toujours les, heureuses. Ex- les perspectives sont pas bonnes, la manière qu'on tient le téléphone <rire> c'est pas génial. Arrêtez de tenir téléphone par en bas pour votre double menton ou par en haut pour avoir l'air mince. Exactement. Euh, fait que c'est un ou l'autre. On dirait qu'on ouais. s'en sort pas. Notre visage est à l'envers. Fait que c'est déjà weird de nous regarder et d'essayer de comprendre c'est quoi notre meilleur angle. On a l'impression qu'on
2: qu'on voit la photo rend pas ce que nous on
0: voit. Totalement, totalement. Fait que c'est pour ça que c'est important de donner la caméra à quelqu'un puis de faire prendre une photo de moi à la place parce que premièrement la, la, la photographie ou un bon portrait c'est sur, souvent à la base c'est une relation c'est une, c'est une, on rentre en relation entre le photographe puis la personne qui se fait c'est photographier c'est un moment. Fait que ça, tu peux l'avoir avec toi-même, bien sûr, mais c'est encore mieux si tu donnes la caméra à quelqu'un puis cette personne-là a un regard sur toi qui, qui est plus juste, peut-être.
2: Tu fais des retouches puis personne s'en cache. Il euh, y, y a des photographes qui font de la freine les retouches, là, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas de la retouche majeure, mais ils vont arranger, par exemple, si j'ai un mmh. bouton d'en face, ils vont l'enlever, tout ça. Mais est-ce que tu as une limite? Est-ce, oui. qu'il a, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es refusé?
0: Oui, oui, oui. oui. De, des fois, en fait, c'est toujours euh, très délicat. Donc, euh, euh, moi, je travaille avec une retoucheuse qui est, qui est vraiment, je Ah, crois, c'est pas toi qui retouches tes photos? Ben, je fais une retouche de base. Ça veut dire que moi, je fais... Euh, je donne le look and feel de la photo. Ça veut dire, c'est moi qui va donner le, le, un peu le... Si je pourrais... Le, 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 le contraste, la luminosité, la teinte. Euh, mais dès qu'on rentre dans les retouches cosmétiques, moi, je fais affaire avec une retoucheuse qui, euh, avec qui j'ai étudié, qui est extrêmement professionnelle. Mais les retouches cosmétiques, ouais. moi, Chauvin, c'est quoi? Ben, c'est ça. Les retouches m- cosmétiques, c'est dès qu'on rentre dans une... Euh, euh, enlever les boutons, diminuer les cernes, jouer avec des... des... En main parce qu'il y a beaucoup Ben de ça. La la touche fluidité sur Photoshop. Exactement. (rire) Puis ça, je peux le faire par moi-même. Bien sûr, j'ai appris comment, puis j'en fais souvent, mais je préfère... engagée, une retoucheuse professionnelle qui est, qui est très, très bonne et puis qui aussi, pour moi, qui respecte ce que j'aime dans une bonne retouche, c'est-à-dire une retouche qui ne paraît pas. Mais où ta limite? Ben, la limite, c'est souvent où est-ce que la personne veut aller. Après, c'est toujours délicat parce que nous, après ça, on propose, voilà, là, moi, je pense que la photo, euh, la retouche, moi, me convient. Euh, je pense qu'elle est bonne. On envoie à la personne qu'on, fo- qu'on photographie. Puis là, souvent, des fois... En fait souvent on, ils demandent demande d'aller plus loin. Certains détails, ça il y a pas de problème. Euh, des fois faut le dire, moi moi j'arrêterai là parce que là si on va plus loin là euh, ça aura plus de face. Ben en mané, c'est c'est comme on peut pro- on pourra pas tout enlever, tu vas devenir euh, un, un robot. robot. Moi oui. c'est toujours ça, c'est que ça de, ça enlève l'humanité, ça enlève le côté humain puis je pense qu'il y a une limite mais à partir de là, je vais toujours respecter où est-ce que la personne veut aller puis quel genre d'image elle est habituée à avoir d'elle-même. Moi je vais je vais le dire que je trouve que c'est trop. Mais si la personne veut aller là, on va y aller. Est-ce que c'est plus des femmes qui demandent des retouches? C'est majoritairement des femmes. Oui, les hommes, ils, veulent, ils demandent très peu de retouches. Euh, en fait, souvent, les hommes, on ne retouche pas. Euh, malheureusement, ça, c'est, c'est vraiment ça. On dirait que la texture, on est comme plus habitué de la voir chez un homme. On trouve que, ça beau. On trouve ça beau. Tandis que la texture, chez une femme, on veut l'adoucir, on n'aime pas ça, on veut que ça soit plus doux. Mais chez un homme, on l'aime, puis on l'accepte, puis on trouve ça beau. C'est triste. <rire> Encore là, je pense qu'il faut s'habituer au contraire. Il faut tranquillement aller vers, euh, vers euh, quelque chose de plus naturel pour réhabituer notre œil à c'est quoi de la peau, puis oui, une femme aussi a de la texture de peau, puis c'est normal, et c'est pas laid, au contraire, c'est, c'est, c'est juste beau. – Mais justement, en tant que photographe femme, est-ce que tu penses que ton approche est différente? – Ben oui, parce que je comprends que ça peut être extrêmement confrontant de, de se voir en image, puis euh, c'est pas tout le monde qui, est, qui, qui assume euh, certaines choses chez elle, fait que moi, je suis quand même la personne dans le sens que c'est extrêmement confrontant de se voir en image, puis de se voir vieillir, surtout pour une femme, fait que on y va ensemble tranquillement. Puis déjà là, tu le maquillage fait une première... Euh, – L'éclairage. Euh, – L'éclairage et le maquillage. D'habitude, on n'a pas besoin d'aller plus loin. D'habitude, ça fait euh, la job dans le sens qu'on ne devrait pas tricher plus. À part, moi, ce que je dis tout le temps, c'est les choses qui ne sont pas permanentes. Donc, un bouton cette journée-là qui, qui t'apparaît dans le front. – où tu es fatigué et tu es Exactement. où tu as passé une nuit blanche puis on va t'aider un peu pour, pour les cernes. Mais souvent, ça, la maquilleuse va être capable... Le, le maquilleur ou la maquilleuse vont le faire euh, à la base
2: je me demandais aussi, Maude, par rapport aux chirurgistes esthétiques. Dans l'article d'Amy O'Dell, elle parlait des, notamment des injections de lèvres qui sont très, très populaires ou du Botox aussi, qui est une technique d'intervention qui est de plus en plus populaire. Elle disait que souvent, ça avait des effets malheureux en photo, c'est-à-dire qu'on euh, devait retoucher la retouche parce que c'était
0: trop ben euh, oui des fois ben en fait souvent euh, une, une maquilleuse évidemment ça va être notre, notre première euh, notre première personne à s'en rendre compte puis à, à, à nous avertir des fois bon là ça euh, des fois aussi les chirurgies sont des fois sont un petit peu euh, oui, euh, fait que là, il va falloir ajuster certains trucs on, on, on le voit aussi, évidemment, puis on ajuste puis des fois, la texture de la peau est déjà un peu particulière, puis il va falloir faire une retouche en conséquence pour essayer de Re- renaturaliser oui, tout ça Exactement. C'est la retouche inversée c'est, c'est vraiment particulier, ouais, ça, ça m'est arrivé quelques fois OK.
2: Bon, on va se laisser sur du crunchy. Il nous reste deux minutes. Euh, t'as photographié beaucoup de vedettes. C'est qui les plus grandes vedettes que, que as photographié? Puis est-ce que qu'il y en avait que t'étais stressée de shooter parce qu'elle avait une mauvaise réputation? <rire> tu sais, c'est, c'est la minute potin. Euh,
0: non, sérieusement, là, euh, je suis vraiment chanceuse parce que je photographie beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités. Puis la majorité, la très grande majorité, c'est vraiment... Euh, euh, des, des gens qui acceptent puis qui viennent puis qui mais la plus grande star c'est qui la plus grande star mon dieu à part amuse Monia crie là ah oh, Monia euh, ben hey, c'est, j'ai de la misère à le dire <rire> c'est qui ma plus grande star on t'en as tellement fait ben c'est ça non non sérieux ben, j'ai été t'as fait Pierre Lapointe ah oui, oui non non il y a beaucoup de chanteurs beaucoup de comédiens mais je te dirais que quand j'ai pris Justin Boulain. Trudeau ah, Justin. Euh, et sa famille puis que ça a fait le cover du Paris Match j'étais assez fière de ma shot puis, c'était vraiment euh, toute une, une session photo qui ont décidé d'aller dans la piscine, tout habillée. Puis, euh, puis, ça, ça a fait la couverture du Paris Match. Fait que je te commets. C'est un bon fait d'arbre.
2: Oh oui. Merci, Maud Chauvin, d'avoir hey, levé le voile sur le
1: monde de la retouche. Radio.